0: Ich darf euch auch alle ganz herzlich begrüßen im Namen unseres Herrn Jesus Christus zu diesem besonderen Gottesdienst und ich möchte heute Morgen unsere Aufmerksamkeit auf einen Vers aus dem Propheten Jesaja richten, den wir heute schon gelesen haben durch Daniel, Jesaja Kapitel 53, Vers 10. Hier haben wir einen Vers, eine Prophezeiung über Jesus Christus wie er das Lamm Gottes sein wird, von dem wir gesungen haben. In diesem Vers haben wir die ganze Tiefe, die unergründliche und unerschöpfliche Weisheit Gottes des Evangeliums. Mein Gebet und mein Wunsch und mein Ziel ist es heute, dass der Heilige Geist uns hilft und uns die Augen öffnet den Reichtum der Gnade Gottes anhand von diesem Vers mehr zu sehen und zu verstehen. Ich lese erneut diesen Vers aus Jesaja, Kapitel 53, Vers 10. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, so wird er Samen sehen. Er wird seine Tage verlängern und das Wohlgefallen des Herrn wird in seiner Hand gedeihen. Amen. Es war am Abend vor seiner Kreuzigung, dass Jesus ein letztes Mal mit seinen Jüngern zu Tisch lag und das Passafest feierte. Das jüdische Passa. Und Jesus wusste, dass dies der letzte Abend sein wird, den er mit seinen Jüngern verbringen wird. Jesus wusste, dass dies das letzte Passa sein wird, das er mit seinen Jüngern feiern wird. Und als Jesus das Brot genommen hat und das Brot brach, sagte er, nehmt, es, dies ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Und als ihr den Wein gebrochen herumreichte, sagte er, nehmt, trinkt, dies ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Jesus wusste, dass er nur noch ein paar Stunden auf dieser Erde leben wird und auf brutale und grausame Art und Weise durch die Hände von römischen Soldaten ans Kreuz geschlagen wird und dort sterben wird. Jesus wusste es. Nachdem Jesus mit seinen Jüngern dieses Pastor gefeiert hatte, verließen sie das Obergemach, sie sangen ein Lied zusammen und gingen in den Garten Gethsemane. Und Jesus entfernte sich einen Steinwurf weit weg von seinen Jüngern, um zu beten. Und er fiel auf sein Angesicht nieder und betete ein Gebet, das weder wir Menschen hier auf dieser Erde noch die Engel im Himmel jemals in ihrer ganzen Tiefe ergründen können. Vater, Vater. Wenn du willst, dann nimm diesen Kelch von mir. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Dreimal betete er dies. Und die Evangelien berichten uns, vor allem Lukas Evangelium berichtet uns, dass Jesus in dieser Nacht, in der er verraten wurde, in dieser Nacht, wo er dieses Gebet sprach, solche eine Todesangst hatte, dass sein Schweiß wie Bluttropfen geworden ist. Er wurde in so eine tiefe Not, in so eine Angst getrieben, dass sein Schweiß wie Blut wurde. Was trieb Jesus in diese Angst? Vor was hatte Jesus so eine Todesangst? Anders gefragt, was genau war in dem Kelch, den Jesus trinken musste? Was war in dem Kelch, wo den Vater gebeten hat, wenn es möglich ist, dann nimm diesen Kelch von mir. Nun einige versuchen zu behaupten, dass Jesus hier diese Todesangst hatte aufgrund der körperlichen Schmerzen und der Leiden, die auf ihn zukommen werden. Er hatte Angst vor der Gefangenschaft, er hatte Angst vor, vor den Qualen, vor den Peitschenheben und vor dem Kreuz, das er tragen musste und auf das er geschlagen wird und all die äh, physischen Schmerzen, die Jesus erduldet hat. Und keine Frage, es waren grausame und schmerzhafte und kaum auszuhaltende Schmerzen, die Jesus erfahren musste. Aber ich glaube nicht, dass das, der ausschlaggebende Punkt war, weshalb Jesus so eine Todesangst hatte, weshalb Jesus Christus sein Schweiß wie Blut wurde. Ich glaube, die Angst, der Grund, weshalb Jesus so eine Todesangst hatte, war die Angst vor dem Zorn seines Vaters. Die Angst, das Gericht Gottes, die Angst, den Zorn seines Vaters zu erfahren, das führte Christus dahin, dass er so gebetet hat. Wenn es möglich ist, nimm diesen Kelch von mir. In der Schrift, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, wird der Kelch immer wieder symbolisch für den Zorn und für das Gericht Gottes verwendet. Ich möchte zwei Stellen vorlesen. Einmal aus Psalm 75, Vers 9, dort heißt es, dass ein Kelch oder ein Becher in der Hand des Herrn ist und er schäumt von Wein, ist voll von Würzwein und er schenkt daraus, aus, daraus ein, ja alle Gottlosen der Erde müssen seine Hefe schlürfend trinken. Hier ist ein Becher, ein Kelch des Zornes Gottes, den Gott allen Gottlosen darreicht, symbolisch der Kelch ist ein Gericht, ein Zorn Gottes über die Gottlosigkeit. Auch im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung, Kapitel 14, Vers 10, wird über das Gericht, über die Ungläubigen, Ungläubigen geschrieben, sie werden trinken von dem Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt in dem Kelch seines Zorns bereitet ist. Der Kelch steht symbolisch, für Gottes heiligen Zorn und Gottes Gericht über alle Gottlosigkeit und über alle Sünde der Menschen. Und Jesus wusste, dass er diesen Zorn Gottes, der auf jedem Menschen liegt, mit voller Wucht an seinem eigenen Leib erfahren wird. Jesus wusste, dass er den ganzen Kelch des Zornes Gottes samt der Hefe schlürfend austrinken muss, bis kein Tropfen mehr in diesem Kelch des Zornes Gottes übrig bleibt. Denn dazu ist er in die Welt gekommen. Dazu ist Jesus Christus in die Welt gekommen, um Sünder zu retten, indem er stellvertretend für sie am Kreuz das erfahren muss, was Gottes Gerechtigkeit fordert nämlich Strafe und Gericht über Sünde. Was Jesus also in diese Todesangst führte, war hauptsächlich die Angst vor dem Zorn seines eigenen Vaters. Doch liebe Freunde, wie genau erfuhr Jesus diesen Zorn? Wie genau ergoss sich dieser Zorn des Vaters über den Sohn? Und vor allem, wieso musste Jesus diesen Zorn tragen? Wieso musste Jesus diesen Zorn erfahren? Lieber Zuhörer, was hat all das mit dir persönlich zu tun? Was hat das Kreuz von Golgatha vor 2000 mit dir persönlich zu tun, vor 2000 Jahren? Ich meine, in, in der Geschichte vor 2000 Jahren sind unzählige Menschen, Verbrecher, verurteilt am Kreuz hingerichtet worden. Und von niemandem von ihnen kennt man die Namen, sie sind vergessen. Aber der Name Jesus, der vor 2000 Jahren am Kreuz gestorben ist, an diesen Namen denken unzählige Menschen in diesem Augenblick. Und in der Ewigkeit schauen unzählige heilige Augen das Lamm an, das vor 2000 Jahren gestorben ist. Was hat das Kreuz mit dir persönlich zu tun. Und diese Fragen sind fundamentale Fragen des christlichen Glaubens. Und die Antworten, die du auf diese Fragen hast, bestimmen deine Ewigkeit. Ob du die Ewigkeit in der Gegenwart Gottes verbringen wirst und dich ewig an ihm erfreuen wirst. Oder ob du die Ewigkeit getrennt von Gott an einem Ort der Qualen, die Hölle genannt wird, und den Zorn Gottes auf ewig erfahren wirst die Fragen, die Antworten, die du auf diese Fragen hast, bestimmen deine Ewigkeit. Und weil diese Fragen so grundlegend sind, wollen wir sie heute so schlicht, aber auch so klar, wie es nur geht, beantworten. Wisst ihr, Geschwister, das, das Evangelium ist nicht nur die Kraft Gottes, um Sünder zu retten. Das Evangelium ist die Kraft Gottes, um die Geretteten in der Heiligung voranzubringen. Und deswegen ist es so notwendig für dich und für mich, ob du an Jesus Christus glaubst oder nicht, dass wir dieses Evangelium immer und immer wieder neu hören und möge der Heilige Geist heute Morgen den Blinden, die blinden Augen öffnen und sehend machen. Und die, die schon sehend sind, dass sie noch mehr von der Gnade Gottes sehen. Versus Jesaja, Kapitel 53, Vers 10 Gibt uns drei ausführliche Antworten auf die gestellten Fragen. Drei Antworten, die uns einen tiefen Einblick in das Herz des Evangeliums geben. Lasst uns den ersten Punkt und die erste Frage betrachten. Wie erfuhr Jesus den Zorn Gottes? Wie erfuhr Jesus Christus den Zorn Gottes? Und die Antwort lautet, Jesus wurde von Gott zerschlagen. Jesaja schreibt hier, denn dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Wisst ihr, Jesus Christus, der Tod von ihm war ein zutiefst brutaler und grausamer Mord und zugleich war es der ungerechteste Mord, der jemals in der Menschheitsgeschichte auf diesem Planeten vollzogen wurde. Und obwohl Jesus Christus von Menschen überliefert und von Menschen ans Kreuz geschlagen wurde, war es der ewige Plan und der Ratschluss Gottes, der ihn schlussendlich ans Kreuz brachte. Obwohl Jesus Christus von einem engen Vertrauten von Judas Iskariot an die Pharisäer verraten wurde und obwohl Jesus Christus von den Pharisäern zu Pontius Pilatus, dem damaligen Statthalter, überliefert wurde und obwohl Pontius Pilatus das Todesurteil über Jesus Christus ausgesprochen hat und die römischen Soldaten ihn ans Kreuz geschlagen haben, obwohl all das von Menschenhand ausgeführt wurde, war es Gottes ewiger Ratschluss, dass es genau so passieren sollte. Die Schrift, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, bezeugt uns dies ganz klar, dass Gott, der Vater, seinen Sohn hingegeben hat. Kurz nach der Himmelfahrt von unserem Herrn Jesus Christus. Predigt Petrus vor den Juden, die Jesus gekreuzigt haben und sagt zu ihnen in der Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 23, Diesen, also Jesus, hingegeben nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Gottes ewiger Vorsatz, Gottes ewiger Ratschluss, vor Grundlegung der Welt hat Gott mit seinem Sohn in der Dreieinheit, mit Vater, Sohn und Heiliger Geist, den Plan geschmiedet, eines Tages die sündigen Menschen zu erlösen, indem Gott in Jesus Christus Mensch wird, um für die Sünde der Menschen zu sterben. Und diesen, sagt er zu den Juden, habt ihr durch die Gesetzlosen, das heißt durch Heiden, durch Römer, ans Kreuz schlagen lassen. Das heißt, ihr habt auch eine Verantwortung, ihr kommt nicht drumherum, aber es war Gottes ewiger Plan. Und das ist, was Jesaja uns hier sagt, dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Jahwe, Gott in Ewigkeit, gefiel es, seinen Sohn Jesus Christus zu zerschlagen. Gott ist der Handelnde und Jesus Christus, sein Sohn, ist der, der es empfängt. Jesaja hat es prophezeit und gesehen. Und was heißt es, dass Gott seinen Sohn zerschlägt? Wörtlich, dass er ihn zertritt, zermalmt, vernichtet. So werden die Begriffe immer wieder im Alten Testament verwendet. Wie ein Korn zwischen, zwischen zwei Mühlen vollkommen zer, zerrieben wird und am Ende nur noch Staub von dem Korn übrig bleibt. Das ist der Gedanke dieses Wortes. Wie genau zermalmte Gott seinen Sohn am Kreuz von Golgatha. Das bedeutet nichts anderes, als dass Gott seinen Sohn wie einen Sünder behandelte. Jesus Christus war vollkommen sündlos und kein Trug wurde in seinem Mund gefunden. Jesaja sagt uns in Vers 9, ein Vers vor unserem Vers, und man hat sein Grab bei Gottlosen bestimmt, aber bei einem reichnis der gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Christus war sündlos. Gott zerschlug Jesus nicht aufgrund einer Sünde, die er getan hat, sondern aufgrund der Sünden, die du und die ich getan haben. Jesus war nicht sündig, aber Gott behandelte ihn, als wäre er. Ein Sünder. Nun lasst uns gemeinsam betrachten, wie genau Jesus Christus zermalmt wurde, wie genau Jesus Christus den Zorn Gottes an seinem eigenen Leib erfahren hat. Mindestens drei wesentliche Punkte beinhaltet es und der erste Punkt ist, Christus wurde zum Fluch gemacht. Christus wurde zum Fluch gemacht. Paulus sagt in Galater Kapitel 3, Vers 13, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Jesus erfuhr den Zorn Gottes, indem er von Gott verflucht wurde. Wisst ihr, wenn im Alten Testament aus dem Volk Israel jemand eine todeswürdige Sünde begangen hat, wenn er laut dem Gesetz eine todeswürdige Sünde begangen hat, dann musste er getötet und gesteinigt werden. Und wenn diese Person an ein Holz gehängt wurde, wurde dadurch das Gewicht seiner Sünde gezeigt. Indem man diese Person öffentlich an einen Holz hängte, wurde seine Sünde öffentlich gemacht. Und das Aufhängen dieser Person sollte die verachtende Tat offenbaren und zeigen wie verachtend seine Sünde war, wie, wie, wie abscheulich seine Sünde war. Und Paulus zitiert hier in Galater 3, Vers 13, äh, das Alte Testament, 5. Mose, Kapitel 21, Vers 22, wo es steht, dass wenn jemand ans Holz gehängt wird, dass er von, eine von Gott verfluchte Person ist. Von Gott verachtet, von Gott verlassen, von Gott missachtet aufgrund dieser abscheulichen Sünde. Gott befiehlt Mose sogar, dass wenn jemand ans Holz gehängt wird, dann soll er, bevor die Sonne untergeht, von diesem Holz gehängt werden, dass nicht dieser Fluch über das ganze Land kommt. So abscheulich wurde die Sünde dieser Person zur Schau gestellt. Und hier heißt es, dass Jesus Christus für uns zum Fluch wurde, indem er ans Kreuz gehängt, an das Holz gehängt wurde. Gott legte den Fluch des ganzen Gesetzes auf seinen Sohn und er betrachtete seinen Sohn, als wäre er ein Gesetzesübertreter. Als wäre Jesus ein Götzendiener gewesen. Als wäre Jesus ein Lügner gewesen, ein Mörder als hätte Jesus jede einzelne todeswürdige Sünde dieses Gesetzes getan, so betrachtete Gott seinen Sohn und er verfluchte ihn. Und er wurde öffentlich an ein Holz gehängt, damit alle, die vorübergehen, ihn sehen und Abscheu und Ekel empfinden über die Sünde. Jeder, der auf das Kreuz blickt, der sieht die Fratze und den Schrecken der Sünde. Jesus wurde für uns zum Fluch gemacht, damit er uns von diesem Fluch loskaufen konnte. Und weil Christus für uns zum Fluch wurde, hat Gott seinen Sohn verlassen. Das ist die, die zweite Art und Weise, wie Gott seinen Sohn zertreten und seinen Zorn über ihn ausgegossen hat. Christus wurde von Gott verlassen, als Jesus dort am Kreuz hängt. Dann lesen wir in Matthäus, Kapitel 27, Vers 46. Um die neunte Stunde aber schrie Jesus auf mit lauter Stimme und sagte, Eli, Eli, lama sabachthani, das ist mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hast du mich verlassen? Und was Jesus in diesem Augenblick erfuhr und empfunden hat, an Qualen und an Schmerzen, ist für uns nicht nachzufolgen, sie nicht zu ergründen. Sie, Jesus selbst beschreibt in den Evangelien immer wieder, dass die Hölle ein Ort der äußersten Finsternis ist. Ein Ort der äußersten Finsternis. Die Hölle ist ein Ort, wo man ausgeschlossen ist von dem Licht der Gnade Gottes. Die Hölle ist ein Ort, wo man ausgeschlossen ist von der Gegenwart Gottes in seiner Güte und in seiner Gnade. Es ist ein Ort, wo alleine der schreckliche und heilige Zorn Gottes den Sünder in alle Ewigkeit quälen wird. Das ist der Ort, der Hölle genannt wird. Und als Jesus Christus hier am Kreuz hängt, ist diese äußerste Finsternis, diese Gottverlassenheit und dieser schreckliche Zorn über ihn ergossen worden. Sie als Jesus am Kreuz hing und um die, um die sechste Stunde, das heißt zwölf Uhr mittags, bedeckte das ganze Land eine äußerste Finsternis. Das ganze Land wurde verfinstert. Und in diesem Augenblick erfuhr er die Verlassenheit seines eigenen Vaters. Und in diesem Augenblick wandte Gott sein Vater sich in seiner Güte und Gnade ab von seinem Sohn. Und Christus stand alleine da gegenüber dem unendlichen Meer und dem Ozean des Zornes Gottes. Und dieser schreckliche Zorn seines eigenen Vaters ergoss sich über ihn wie eine reißende Flut, wie ein Damm, der bricht und das ganze Meer in ihrer Flut strömt durch diesen Damm ins Tal hinab. So brach der Damm der Gnade Gottes und der ganze Zorn Gottes, der dich und mich treffen sollte, traf seinen Sohn mit voller Wucht am Kreuz. In dieser Zeit, wo Christus von Gott verlassen war und wo er den Zorn Gottes erlitt, erlitt er die Höllenqualen, welche die Sünder auf ewig in der Hölle erfahren werden. Denn die Sünder in der Hölle sind nicht nur getrennt von Gott. Sie erfahren Gottes Zorn von Ewigkeit zu Ewigkeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und diesen Zorn, den die Sünder in der Hölle erfahren werden, erfuhr Christus am Kreuz. Und schließlich wurde Christus dadurch von Gott zertreten, indem er auch den physischen Tod erfuhr. Römer 6, Vers 23 sagt uns, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und um uns von dem ganzen Fluch des Gesetzes loszukaufen und zu erlösen, musste Jesus Christus nicht nur geistlich sterben, nicht nur, nicht nur von seinem Vater getrennt sein, sondern er musste auch physisch den physischen Tod sterben, um uns von diesem Fluch zu erkaufen. Und wisst ihr, Jesus Christus starb nicht einen natürlichen Tod. Er starb nicht an Krankheit oder altersbedingt oder aus verschiedenen anderen Gründen. Er ist keine 80 oder 90 Jahre alt geworden, Jesus Christus starb, einen brutalen, grausamen und ungerechten mord äh, Tod, wie es nur die Verbrecher erfahren haben. Er musste das Urteil eines Verbrechers tragen, weil er für Verbrecher gestorben ist. Für dich und für mich. Jesus wurde zu Pontius Pilatus gebracht und er wurde zu Unrecht verurteilt. Er wurde überliefert an die Hände von den Römern und sie peitschten ihn aus. Sie spotteten ihn aus. Sie setzten ihm eine Dornenkrone, legten ihm ein Popo-Gewand um, schlugen mit einem Stab in sein Gesicht und bespuckten ihn und huldigten ihn, König der Juden. Und dann legten sie ihn ein, ein Kreuz auf seine Schultern, was mindestens 100 Kilo wiegen musste. Und sein komplett offener Rücken konnte diese Last nicht tragen. Und er ging zu dem Hügel und wurde ans Kreuz geschlagen und aufgehängt. Und jeder Atemzug, den Jesus Christus diese Stunden, die er am Kreuz hing, geatmet hat, war ein Atemzug voller Qualen und voller Schmerzen. Jedes Wort, das aus seinen Lippen, von seinen Lippen kam, war, war mit Schmerzen und mit Qualen umwogen. Und deswegen sind, sind die Worte Jesu am Kreuz bedeutende Worte, denn er musste einatmen und ausatmen und reden. Es waren Schmerzen. Und das, was er dort sagte, hat Gewicht. Und schlussendlich hörte er sein Herz aufzuschlagen, seine Lungen aufzuatmen. Sein Kopf neigte sich und er übergab seinen Geist dem Vater. Und er wurde vom Kreuz geholt und in ein Grab gelegt. Und der Stein wurde vor das Grab gewälzt. Jesus starb am Kreuz, auch an physischen und so ergoss sich der heilige Zorn, der über jeden Sünder liegt, über den Sohn Gottes. Und wisst ihr, Jesaja sagt uns hier, dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Es gefiel Jahwe, seinen Sohn zu zerschlagen. Es bedeutet nicht, dass Gott sadistische Gefühle hatte, seinen Sohn leiden zu sehen. Es bedeutet nicht, dass Gott Freude daran hatte, seinen Sohn zu zerschlagen und zu sehen, wie die Römer ihn quälen. Es bedeutet, dass Gott Freude an dem Opfer seines Sohnes hatte, weil er wusste, dass dadurch Heil und Rettung gewirkt wird. Er hatte Freude an dem Opfer von Jesus, weil Jesus freiwillig zum Kreuz ging. Weil Jesus nicht widerwillig und widerspenstig zum Kreuz gegangen ist, sondern weil Jesus... Den Willen des Vaters mit Freuden getan hat. Deswegen hatte Gott, der Vater, Freude. Es gefiel ihm. Er hatte wohl gefallen, daran, seinen Sohn zu zerschlagen. Nur nachdem wir gesehen haben, dass Jesus Christus den Zorn Gottes am Kreuz erfahren hat und wie genau dies aussah, stellt sich eine wichtige Frage. Die zweite Frage, die wir uns stellen. Wieso musste Jesus diesen Zorn erfahren? Wieso musste Jesus der vor Grundlegung der Welt schon existierte als die zweite Person des dreieinigen Gottes? Wieso musste Jesus eines Tages Mensch werden und leben, leiden und sterben? Und die Antwort lautet, Jesus starb stellvertretend. Für deine und meine Schuld. Jesus starb stellvertretend für deine und meine Sünde. Jesaja sagt hier: Wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, oder wenn sein Leben das Opfer für Sünder gegeben haben wird, kann man auch übersetzen. Wisst ihr, das Opfer von Jesus Christus ist untrennbar mit der Heiligkeit Gottes verbunden. Gott ist absolut rein und heilig und deshalb ist Gott automatisch zornig über alles, was böse und sündig ist. Gottes Heiligkeit kann sich mit der Sünde nicht vertragen. Im Gegenteil, weil Gott heilig und weil Gott gerecht ist, muss er alles, was böse ist, bestrafen. Seine Gerechtigkeit fordert Genugtuung für dein und meine Schuld, für dein und meine Sünde. Und weil jeder Mensch ausnahmslos ein Sünder ist, steht jeder Mensch unter dem Zorn Gottes. Das Urteil über jeden Menschen lautet Tod und ewige Verdammnis. Aber wisst ihr, weil, weil Gott Liebe ist. Und weil Gott den Menschen liebt und weil Gott nicht will, dass Menschen in ihrer Sünde sterben und seinen Zorn erfahren, das will Gott nicht, hat er einen Plan geschmiedet, um die Sünder vor seinem Zorn zu retten. Und zunächst mal ist dieses Geheimnis des Evangeliums im Alten Testament durch das Opfersystem offenbart worden. Gott hat seinem Volk Opfertiere geboten, wenn, wenn sie gesündigt oder, oder wenn sie Schuld auf sich geladen haben, dann sollten sie ein Opfer bringen, das stellvertretend für sie sterben wird. Vor allem das Sündopfer oder das Schuldopfer symbolisiert diese Tatsache. Wenn jemand aus dem Volk Israel gesündigt hat, wenn er Schuld auf sich geladen hat, dann musste er ein Widder nehmen und mit diesem Widder musste er zum Priester gehen, und dann musste der Priester diesen Widder schlachten. Es musste ein reines, ein makelloses Tier sein. Doch bevor der Priester dieses Tier schlachtete, musste der Schuldige, musste die Person, die gesündigt hat, seine Hände auf den Kopf des Widders legen und somit identifizierte er sich mit dem Widder. Und seine Sünde wurde symbolisch auf den Widder gelegt und dann schlachtete der Priester den Widder und vergoss sein Blut und somit wurde Sühnung für die Schuld der Person, für die Schuld des Menschen gewirkt. Hier kommt der Gedanke der Stellvertretung auf. Jemand anderes muss für deine Schuld bezahlen, damit ihr vergeben werden kann. Und Jesaja sagt hier über Jesus, dass er das Schuldopfer ist, wenn seine Seele, wenn er sein Leben gegeben hat als Schuldopfer. Diese alten, diese Opferrituale, diese Gebote, sind alles Hinführungen und, und, und deuten und zeugen alle auf das eine vollkommene und perfekte Opfer von Jesus Christus hin. Er ist das Lamm, das makellose Lamm, der stellvertretend für die Sünde der Welt stirbt. Als, als Johannes der Täufer Jesus sah, wie Jesus auf ihn zukommen, äh, zugekommen ist, was sagte Johannes der Täufer? Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnehmen wird. Jesus war dieses makellose, vollkommene und sündlose Lamm, das die Sünde der Welt wegnehmen konnte. Der Hebräerbriefschreiber erklärt uns ganz klar und deutlich, dass, die, dass das Blut von Tieren, von Stieren und Böcken unmöglich die Kraft hat, Sünde zu vergeben. Es musste das Blut eines Menschen, eines sündlosen Menschen fließen, um die Sünde der Menschen zu sühnen und Jesus war dieser sündlose Mensch. Er war das Lamm, das geschlachtet wurde. Sein so heiliges, kostbares, göttliches und makelloses Blut. Jeder einzelne Tropfen, angefangen vom Garten Gethsemane bis zum Kreuz von Golgatha, jeder Tropfen, den Christus vergossen hat, musste vergossen werden, um Sühnung zu wirken für deine und meine Schuld. Jesaja, Einige Verse vorher in den Versen 4 und 5 beschreibt uns dieses stellvertretende Opfer von Jesus Christus. Schaut mal, was Jesaja, Jesaja hier sagt. Doch er, also Jesus, hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch um unsere Übertretungen willen war er verwundet, um unsere Ungerechtigkeiten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm und durch seine Streben ist uns Heilung widerfahren. Ah, Jesus, er war von Gott verschlagen, von Gott zerschlagen, von Gott verlassen. Ah, wir hielten ihn von Gott verlassen, von Gott bestraft. Ja, er war es aber um deiner und um meiner Sünde willen. Um deine und meiner Sünde willen. Stellvertretend für deine und meine Sünde. Paulus fasst diesen Gedanken einmalig zusammen, indem er sagt, in 2. Korinther 5, Vers 21, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden. Mit anderen Worten, Gott sah Jesus als Sünder an, obwohl er sündlos war. Und Gott sieht all diejenigen, die an Jesus glauben, als sündlos an, obwohl sie Sünder sind. Bis sie als Jesus Christus hier auf dieser Erde lebte, jede einzelne Millisekunde seines irdischen Lebens, lebte er in vollkommener Übereinstimmung mit dem Gesetz Gottes. Gott, der Vater, war immer sein Gott. Und neben ihm hatte er nie einen anderen Gott, den er angebetet hat. Er hat Gott, seinen Vater, in jedem Augenblick seines irdischen Lebens mit einem reinen und vollkommenen und hingegebenen Herzen geliebt. Und jedes Wort, das aus dem Munde unseres Herrn Jesus kam, war rein und kein Wort, das Jesus jemals geredet hat, war schlecht, sündig oder böse. Und all die tausende von Worten, von Wörtern, die er ausgesprochen hat, waren alle rein. Jeden einzelnen Gedanken, den Jesus Christus in seinem Herzen dachte, waren reine, sündlose Gedanken. Jede Handlung, alles was er tat, war vollkommen schuldlos. Er kannte Sünde nicht aber er wurde für uns zur Sünde gemacht. Jedes Mal, wenn du einen anderen Gott anbetest, als deinen Schöpfer, begehst du Götzendienst und dieser Götzendienst wurde auf ihn gelegt. Jedes Wort, das aus deinem Munde kam, was faul und sündig war, wurde auf Christus gelegt. Jeder Gedanke in deinem Herzen, der böse und sündig war, wurde auf ihn gelegt. Jede Übertretung des Gesetzes Gottes, das du und ich begangen haben, wurden auf ihn gelegt. Er wurde für uns zur Sünde gemacht. Und Gott bestrafte seinen Sohn an unserer Stelle, stellvertretend. Gottes Zorn, der auf dir und mir liegt, lag, traf seinen Sohn. Das heißt es, dass Jesus zum Schuldopfer wurde auch stellvertretend. Und wisst ihr, liebe Freunde, all das tat Jesus freiwillig. Freiwillig. Schaut mal, was Jesaja hier sagt. Wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, wir können auch sagen, wenn er sein Leben als Opfer gegeben hat, wenn er sein Leben gegeben hat, wie gesagt, Gott hat ihn zu treten und die Menschen haben ihn überliefert, aber er ist diesen Weg von sich ausgegangen. Er war, es, der gesagt hat, ich nehme Knechtsgestalt an und er nahm Knechtsgestalt an. Er war im Garten Gethsemane und er könnte eine, seine Engel herholen, die ihn befreien würden, aber er ließ sich gefangen nehmen und er ließ sich schlagen und er ließ sich kreuzigen. Er hat es freiwillig getan. Jesus sagte, als er noch lebte, vor seiner Kreuzigung zu seinen Jüngern, Darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Und als er am Kreuz hing, was waren seine Worte? Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Ja, Jesus wurde getötet, aber in gewisser Weise hat er den Zeitpunkt seines Todes selbst bestimmt. Er hat sein Leben als Schuldopfer gegeben. Und so sehen wir, wie der ewige Ratschluss Gottes in perfekter Harmonie und Übereinstimmung zwischen dem Vater und dem Sohn ausgeführt wurde. Der Vater erfreute sich an dem Opfer seines Sohnes und der Sohn erfreute sich an dem Willen seines Vaters zu tun. Weil beide wussten, was durch dieses Opfer entstehen wird. Beide sahen die Frucht, beide sahen das Ergebnis, und er freuten sich daran. Und deswegen, Jesus wurde nicht widerwillig und widerspenstig wie ein, wie ein Hund, der nicht hören will, an der Leine gezogen. Und er wurde nicht gezwungen. Er ging freiwillig. Aus Liebe zu dir. Und aus Liebe zu mir. Und eine dritte Frage, die wir stellen und beantworten wollen. Die Jesaja uns beantwortet, lautet, was bewirkte Jesus durch das Kreuz? Was war die Frucht? Was war das Ergebnis seines stellvertretenden Opfers? Und Jesaja sagt uns hier, wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, so wird er Samen sehen oder Nachkommen sehen. Er wird seine Tage verlängern und das Wohlgefallen des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Jesaja zeigt uns hier eine dreifache Frucht, die durch das Opfer entsteht. Erstens, er wird Samen sehen, nicht, nicht streuen, nicht sehen, sondern mit seinen Augen. Er wird Samen sehen, bis du alleine in Jesus Christus, in diesem Opfer von Jesus Christus ist Heil, ist Rettung, ist Vergebung von Sünde. Und Jesaja sagt uns hier nicht, dass er durch sein stellvertretendes Opfer eventuell, vielleicht, möglicherweise ein paar Samen sehen wird. Nein, Jesaja macht hier eine Aussage, eine klare Feststellung. Er wird Samen sehen. Das Opfer von Jesus Christus am Kreuz war ein vollkommenes Opfer und er hat es vollbracht. Er wird Samen sehen. Es war keine Spekulation, wird dieses Opfer das ausführen, wozu ich es bringen werde, werden Menschen gerettet werden oder nicht? Nein, er wusste ganz genau, wenn ich sterben werde, am stellvertretend am Kreuz, ich werde Samen sehen, ich werde Nachkommen sehen mit meinen Augen. Und jetzt sitzt Jesus Christus zu Rechten des Thrones in der Höhe, im Himmel. Und in diesem Augenblick sehen seine Augen unzählige Menschen im Himmel, Heilige, die schon gestorben sind und er sieht die Frucht seines Opfers. Und jetzt in diesem Augenblick schaut Jesus in diese Gemeinde und in andere Gemeinden und er sieht mit seinen Augen die Frucht seines Opfers, er sieht die Nachkommen, er sieht die Samen, die durch sein Opfer entstanden sind. Und Gott, der Vater, wird ihm alle, die erwählt sind, alle, die einst glauben werden, zu ihm bringen. Und er wird am Ende alle Samen sehen, die durch sein Blut erkauft und erworben wurden. Er wird Samen sehen. Die zweite Frucht, Jesaja sagt hier, dass er, er wird seine Tage verlängern. Er wird seine Tage verlängern. Wir können auch sagen, dass Jesus für immer lebt. Und hier wird uns unmissverständlich die Auferstehung von Jesus Christus beschrieben. Das heißt, Jesaja beschreibt nicht nur, dass Jesus eines Tages sterben wird, sondern er sagt voraus, er wird auch aus den Toten auferstehen, weil Jesus das sündlose Opferlamm war. Er weckte Gott ihn aus den Toten. Das ist die Gottesheiligkeit, Gottes Gerechtigkeit, Gottes Ehre wurde durch die Sünde beschmutzt und seine Heiligkeit, seine Ehre, wurde durch das Opfer von Jesus Christus wiederhergestellt. Und weil Gott Wohlgefallen hatte an diesem Opfer, erweckte er ihn aus den Toten. Und durch die Auferstehung aus den Toten, wie wir am Sonntag sehen und hören werden, bestätigte Gott, dass dieses Opfer gültig ist. Es ist vollbracht. Heil und Rettung wurde bewirkt. Und weil Jesus aus den Toten auferstanden ist, wird er ewig leben. Er wird nicht mehr sterben, sagt uns Römer Kapitel 6, Vers 9. Und Jesus selbst sagt uns in der Offenbarung, Kapitel 1, Vers 10, Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, ich wurde gekreuzigt, ja, ich wurde ins Grab gelegt, ja, ich war drei Tage tot, aber siehe, ich bin lebendig. Und ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich werde nicht mehr sterben. Und alle, die an mich glauben und sterben werden, werden trotzdem leben von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es ist nun keine Verdammnis mehr, kein Tod mehr für die, die in Jesus Christus sind. Und die dritte Frucht, die Jesaja uns hier beschreibt, ist, dass das Wohlgefallen des Herrn auf ihm sein wird. Das Wohlgefallen des Herrn wird auf ihm sein. Christus hat sich zu Rechten Gottes gesetzt und Gott der Vater hat ihm alles unter die Füße gelegt. Und eines Tages wird Gott der Vater alle Feinde Gottes unter den Schämen seiner Füße legen und Christus wird sie zertreten. Und er wird diese Erde richten und diese Erde wird vergehen. Und er wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und dort wird Jesus Christus regieren in Ewigkeit und in Gerechtigkeit. Und das Wohlgefallen seines Vaters wird mit ihm sein, wird ihm Gelingen schenken. Und er wird regieren und wir, die wir sein sind, werden mit ihm regieren. Und dort wird kein Tod und kein Leid und kein Geschrei, kein Krieg und keine Sünde mehr sein, Dort wird Gerechtigkeit herrschen und das Wohlgefallen des Vaters wird mit seinem Sohn sein. Sehen wir, was Christus erwirkt hat. Als er dort betete, Vater, wenn möglich, dann nimm diesen Kelch von mir. Und er wusste, es ist nicht möglich, wenn er das sehen will, wovon Jesaja hier spricht. Er musste den Kelch trinken, um Samen zu sehen, um ewig zu leben und um den Wohlgefallen seines Vaters zu haben. Und so trank er den Kelch bis zum Schluss. Bis zum Schluss. Nur nachdem wir deutlich gesehen haben, wie genau der Zorn Gottes sich über Jesus Christus ergossen hat und auch wieso er diesen Zorn erfahren hat und welche Frucht durch das Kreuz entstanden ist, wollen wir schließen mit der Frage, was hat all das mit dir persönlich zu tun? Was hat all das mit dir persönlich zu tun? Das ist nämlich die Frage, die alles entscheidet, die deine Ewigkeit entscheidet. Wenn Jesus wirklich den Zorn Gottes am Kreuz erfahren hat, dann ist deine Sünde keine kleine Sache. Sünde ist keine kleine Sache. An dem Tod von, von Jesus Christus, an dem Kreuz von Golgatha, sehen wir, dass Gott jede Sünde ernst nimmt. Möge sie noch so klein sein, in Gottes Augen ist jede Sünde eine schwerwiegende Sünde, die den Tod verdient. Am Kreuz von Golgatha sehen wir, was Gott mit Sündern macht. Wir sehen hier die Konsequenz. Die Konsequenz der Sünde, das Ausmaß der Sünde. Wenn Gott seinen einzigen Sohn, den er so sehr geliebt hat, hingegeben hat und zertreten hat, was wird Gott mit denjenigen tun, die in ihrer Sünde sterben werden? Sünde ist keine kleine Sache. Sei dir dessen bewusst, dass du gegen einen heiligen und gerechten Gott sündigst? Das hat es mit dir persönlich zu tun. Aber, aber. Wenn Jesus Christus tatsächlich stellvertretend am Kreuz für deine Sünde gestorben ist, dann gibt es vollkommene Errettung und Erlösung. Dann gibt es Befreiung vor dem Zorn Gottes, dann gibt es Befreiung vor dem Gericht Gottes. Jesus Christus hat es vollbracht. Mit anderen Worten, er hat gesühnt. Er hat deine Schuld bezahlt. Möge deine Schuld noch so groß sein. Mögest du dich über diese Sünde noch so schämen. Deine Sünde wurde bezahlt am Kreuz von Golgatha. Es ist vollkommene Errettung möglich. Und wenn Jesus durch seinen Tod am Kreuz den Weg zum Vater wieder geöffnet hat und wenn er ewig lebt, dann gibt es nichts wofür es sich mehr lohnt zu leben als für Jesus. Komm zu Jesus und bekenne ihm deine Sünde. Tu Buße und kehr oben um von deinem verkehrten Weg. Und komm zu Christus am Kreuz und lege deine Hände symbolisch auf ihn und identifiziere dich mit Jesus Christus und sag, du bist das Lamm und auf dir liegt meine Sünde und du bist stellvertretend geschlachtet worden du hast stellvertretend mein Gericht getragen und ich glaube an dieses Opfer und ich klammere mich an dieses Opfer und ich vertraue diesem Opfer vergib mir meine Sünde und du wirst gerettet werden alle deine Sünden werden dir vergeben werden und beginne für ihn zu leben. Liebe Geschwister, wenn diese Tatsache real ist in deinem Leben, wenn dieses Evangelium dich befreit hat, dann gibt es nichts, wofür es sich mehr lohnt zu leben als für Jesus und das hat Paulus erkannt. Oh, oh, wie groß ist die Liebe Gottes. Dass Jesus Christus mich so sehr geliebt hat. Ich, der Größte von allen Sündern. Er hat sich für mich hingegeben aus lauter Liebe. Und jetzt lebe nicht mehr ich für mich, für meine, für, für mein, für meine Bedürfnisse, für mein Leben, für meinen Egoismus, für meine Ziele und meine Wünsche. Ich lebe nun für den, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das sollte die Reaktion eines jeden sein, der erkannt hat, was Jesaja hier prophezeit hat. Möge der Geist Gottes den Blinden die Augen öffnen und uns mehr und mehr in die Liebe und in die Erkenntnis Gottes führen, dass wir für den leben, der den Zorn Gottes getragen hat. Amen. Lass uns aufstehen, ich will noch beten. Herr Jesus Christus, nicht umsonst lesen wir in der Schrift immer wieder, dass das Evangelium ein Geheimnis ist. Nicht umsonst begehren Engel hineinzuschauen in das wundergründliche Evangelium. Und Herr, die Worte, die gesprochen wurden, sind schwach weil dein Evangelium so weit größer und unergründlicher ist. Aber Herr, das, was wir gesehen und was wir gehört haben, reicht aus, um in alle Ewigkeit für dich zu leben. Und so bitten wir dich, dass dein Geist heute diejenigen errettet, die noch verloren sind und diejenigen heiligt, die schon errettet sind, zu Lob und zum Preise deines Namens. Amen. Wir dürfen euch setzen.